0: Rethink, We réacte. We Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle des syntropies, d'agriculture syntropique. Pour la petite histoire, en septembre 2022, je cherchais sur Internet des infos sur les types d'agriculture qui peuvent nous aider à créer des cycles de l'eau. Mon entretien avec Jeremy Pasquier des Pinteras, un épisode que vous trouvez sur le podcast, a été en quelque sorte le déclencheur de ma recherche. Comme certains d'entre vous le savez, je suis espagnole. Euh, L'Espagne va vivre des grands problèmes de sécheresse dans les décennies à venir. Si nous ne changeons rien, nous aurons des régions entières qui vont devenir arides, désertiques. Et dans ma recherche, je suis tombée sur l'agriculture synthropique, inventée par un Suisse au Brésil. Et j'ai découvert une femme française passionnante et passionnée qui s'appelle Anaëlle. Elle pratique la synthropie. En France donc dans un climat tempéré et elle fait des expérimentations et là en plus elle vient d'écrire un livre pour aider toutes les personnes intéressées à comprendre cette façon de travailler la terre. Je vous laisse donc découvrir le parcours passionnant d'anaël et son engagement envers un mode de vie connecté à la nature. Je suis sûre que vous allez apprécier sa détermination et sa joie de vivre elle fait partie de ces gens avec qui on pourrait discuter pendant des heures, en tout cas moi. <rire> Avant de laisser place à l'épisode, un petit rappel. Rethink and React, c'est un podcast indépendant qui ne reçoit aucun soutien financier. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager, cela permettra à d'autres personnes de le découvrir. Merci, bonne écoute et bonne réflexion. Bonjour Anaëlle et bienvenue, c'est un vrai plaisir de t'avoir comme invitée. Tu es pépiniériste, mais aussi une auteure passionnée, formatrice. Depuis 2018, tu t'investis dans la pépinière Joala en France. C'est devenu un sort de laboratoire de recherche pour l'adaptation des principes de la synthropie au climat tempéré. Je te laisserai expliquer ça après avec des mots plus compréhensibles que cela euh, pour le commun des mortels. <rire> tu t'es fixé des objectifs ambitieux concernant les potagers, euh, maraîchage, les fruitiers. Tu vises, je crois, à atteindre une certaine autonomie en biomasse, à créer des microclimats et à résister aux extrêmes des chaleurs à améliorer exponentiellement le sol et à réduire drastiquement les besoins en eau. Alors, je te laisse compléter cette présentation et surtout nous dire comment tu es arrivée à t'être passionnée par l'agriculture et particulièrement par cette synthropie.
1: Je crois que tu as tout dit là, en fait. Hein? Euh... <rire> euh, moi aussi, je suis pourtant avec toi ce, ce matin. Alors, comment je suis arrivée à l'agriculture ben, j'ai grandi dans une ville au début et on a déménagé en campagne quand j'avais 11 ans et j'ai appris le jardin potager avec ma maman à l'époque et j'ai commencé à adorer ça. On faisait du bio, classique, voilà. J'ai une formation universitaire en anthropologie et en histoire, donc rien à voir avec la choucroute à la base. Et j'ai continué à me former, j'ai une formation... Pour adultes en agriculture bio, maraîchage et grande culture, j'ai fait plusieurs années de pépinière, euh, et beaucoup de formations au PERMA, euh, en sol vivant, ce genre de choses. Et, et un jour, en 2018, j'ai eu l'énorme chance de pouvoir suivre la formation d'Ernst Götzsch, la seule fois où il est venu en France, euh, qui est le fondateur de la saint troupe Ernst Götzsch est un Suisse allemand qui est allé vivre au Brésil il y a un certain nombre de temps, et il, maintenant, il, la synthropie a une quarantaine d'années de recul là-bas, avec des réalisations partout dans le monde euh, en, trop, en climat tropical et subtropical. Donc, c'est très, très, c'est déjà très étendu. Il y a des milliers d'agriculteurs qui l'utilisent. Sauf que, et eh ben, euh, c'est pas tout à fait pareil chez nous parce qu'on a des hivers et que les bananiers poussent pas aussi vite, <rire> voire poussent pas du tout. Donc, il fallait okay. les adapter aussi. Voilà, donc qu'est-ce que c'est la syntropie Alors, euh, pour aller un peu plus en grec, ça vient du mot syntropia, qui veut dire en gros aller du simple vers le complexe. Or le vivant, il est profondément et intrinsèquement complexe, il va vers toujours plus de complexité, donc de diversification aussi, et euh, de coopération vers l'abondance. Euh, c'est un... l'inverse de l'entropie, euh, pas l'entropie avec les humains mais l'entropie E-N-T-R-O-P-I-E e -N -T -R -O -P -I -E. donc c'est-à-dire euh, un système qui se dégrade là c'est un système qui s'agrade qui, qui devient de plus en plus complexe il y a les deux hein, dans le vivant les deux se, se succèdent de toute façon mais on peut dire que nous en tant qu'être humain nous avons comment dire légèrement abîmé deux trois trucs un, petit peu, oui. <rire> et euh, un tout petit peu oui <rire> et, et du coup on a énormément régressé dans les systèmes d'abondance donc euh, fondamentalement la syntropie c'est d'abord pour moi retrouver une place juste et bénéfique qui va dans le sens du vivant c'est pas une recette de cuisine c'est pas quelque chose euh, qu'il faut juste appliquer techniquement c'est d'abord profondément la compréhension des principes et des processus du vivant qui vont vers l'abondance et ça veut dire un énorme changement de paradigme parce que nous avons des habitudes culturelles et culturales aussi qui nous faussent en fait euh, cette approche et du coup on, on essaie de gérer et comme dit Ernst Götz, on, on, on se prend pour les intelligents qui sont au-dessus au -dessus du reste du système alors que la compréhension profonde de la chose c'est de savoir que nous faisons partie d'un système intelligent. Donc ça a l'air de rien, c'est mignon à dire comme ça mais en fait ça demande sacrément <rire> une bonne remise en question. Et à partir de cette compréhension profonde, donc ce changement de, de regard, euh, à partir de ça découle un aspect technique, et c'est la deuxième jambe extrêmement importante pour moi. D'abord, ce sont ces, ces principes du vivant, et la deuxième, la deuxième partie, c'est le fait faire un, une, une, de le mettre en place de manière extrêmement efficace et pratique sur le terrain pour les productions dont nous avons besoin, euh, mais toujours en comprenant qu'on travaille avec le vivant et pas euh, au-dessus de tout le monde. Quoi. Ça va assez loin. Et moi, qui étais déjà formée depuis une dizaine d'années à ce qu'on connaissait à l'époque de la permaculture et du sol vivant, même si j'ai pas une formation complète là-dessus, à la base, mm -hmm. euh, j'ai mis deux ans... Euh, je mangeais rêver, je dors manger rêve synthropie depuis 2018, hein, je ne fais plus que ça. <rire> Mais euh, <rire> j'ai mis deux ans et des milliers d'heures de réflexion, d'essais, d'essais, erreurs, de, de, de gratouillage des principes fondamentaux pour vraiment me débarrasser des croyances et des limitations que j'avais. Et on, on change complètement de manière de penser et ça donne quelque chose d'une abondance et d'une résilience qui est assez
0: incroyable. Tu peux nous dire une deux de ces croyances qui t'est limitée
1: ben Par exemple que les plantes sont en compétition, ça va chercher sur des choses très très profondes aussi parce que quand on va... Sur les aspects philosophiques, plutôt quand on va, on, va, on va rentrer en relation vraiment avec le vivant, on va retrouver profondément ces cycles d'impermanence, d'interdépendance de, de, et de, de relation de cause à effet, en fait. Euh, et le fait que tout est composé. Alors ça, ça a l'air de rien, et ça, mais en fait, quand on comprend ça et qu'on l'applique au jardin, c'est incroyable euh, l'effet efficace que ça, que ça a dessus pour avoir fait. De 23 ans de jardinage à la base, en tout cas, euh, j'avais jamais vu ça. C'est vraiment incroyable. Il y a un boom de croissance, il y a une explosion. C'est en fait c'est complètement magique. C'est mmh. vraiment magique. Si j'ai deux mots qu'on a développés au fur et à mesure des formations qui me font bien rire, c'est euh, pour moi le relation vivant qui découle de la synthropie c'est la, la simplexité <rire> et la contemplation. <rire>
0: génial <rire> ces deux aspects là parfait du coup après toutes tes réflexions tu es arrivé à te dire en fait on peut appliquer la synthropie dans un climat tempéré il est possible de le faire oui, avec succès que... ici ben, en France ou en Suisse totalement
1: Totalement parce que ça a même été fait euh, sous le cinquantième euh, de cinquantième latitude en Norvège, il me semble, ah. euh, à 1000 mètres, euh, ouais, à mille mètres d'altitude en Suisse d'ailleurs, euh, pour de la vigne, quelque chose comme ça, euh, par un des fils d'Engel. Ah. Et en fait, il n'y a pas de limite. Était ça a aussi été testé dans, les dans certains déserts. Donc. Euh, donc, il n'y a absolument aucune limite puisque les principes fondamentaux du vivant sont les mêmes quel que soit l'endroit sur la planète Terre. Euh, la différence, c'est qu'on va devoir s'adapter à une saisonnalité et à des plantes et à une vitesse de pousse qui est complètement différente que celle du Brésil. Mais la synthropie n'a rien à voir avec les tropiques, base, oui.
0: même si c'est né là-bas. C'est voilà. quoi alors ces principes euh, si tu peux juste en citer bah, les les... Principes... certains, bah, j'imagine <rire> qu'il y en a beaucoup, mais.
1: Oui, oui. <rire> c'est le, le, pas un principe, ce ne sont pas des principes qui peuvent se digérer ou s'expliquer en deux minutes. Il mm -hmm. euh, y en a un fondamental qui est celui de la perturbation. Donc, euh, la perturbation, ça va être, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans, dans le monde vivant. C'est fait par euh, principalement, enfin euh, c'est fait par euh, quand, il y a, quand il y a du vent, quand il y a une, un gros orage, quand il y a de la neige, il y a des choses qui cassent dans le, la, la verdure, elle casse, on va dire. Euh, et surtout, il y a un levier d'abondance qui est extrêmement important, c'est la masse animale. Euh, le problème, c'est qu'on en a le, subtilement, ou euh, pas du tout subtilement, en fait exterminé 85 à peu près cette masse animale depuis euh, depuis 12 000 ans à peu près. Euh, et du coup on s'est nous-mêmes coupé l'herbe sous le pied parce qu'on a, euh, a exterminé un des leviers d'abondance les plus fondamentaux alors il y a celui-là, il y a la cascade trophique dans lequel je ne vais pas répondre pas, 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 pas avancer maintenant Mais euh, donc la masse animale, en gros il y avait un, un nombre de d'animaux de, marins, aériens, terrestres assez hallucinants qui tous perturbent quand vous voyez, euh, imaginez, il faut revenir en arrière-sur par exemple, au début de la conquête de l'ouest américain, on a tous peut-être ces images en tête de ces milliers de têtes de bisons, sachant qu'un bison, ça fait une tonne à peu près, mm -hmm. hein, un bison adulte, euh, c'est pas, c'est pas une petite bébête qui passe, quoi. Et donc, c'est, toute cette masse animale va beaucoup perturber. Pourquoi? Parce qu'elle broute parce qu'elle avance en troupeau énorme et euh, elle mulche, elle broute, elle, euh, elle urine, et elle défecte sur là, là où elle vient de manger. Et donc, il y a une énorme perturbation dans l'aspect positif du terme. La perturbation, ça va amener plusieurs aspects sur les plantes. La première, c'est qu'il y a la biomasse qui revient au sol, il y a plus de lumière pour les plantes qui restent, il y a quelque chose qui se passe dans les racines euh, via un acide, un, via une, une réaction chimique, pardon la gibérelline, si je me souviens bien, euh, qui donne l'information, faut que ça pousse. On a tous taillé euh, probablement une haie ou un vieux, un vieux pommier et on a vu quest -ce, ce qui se passait derrière, c'était que ça explosait. Euh, ça repoussait très très vite derrière. C'est exactement cette information-là. Donc euh, je taille, donc faut que ça pousse. <rire> euh, du coup, la plante réagit en, en étant de moins en moins digestible et euh, en créant par exemple plus de tanins, donc elle devient plus résistante aux maladies et aux insectes, et, euh, et elle fait plus de photosynthèse ensuite. Et la photosynthèse, fondamentalement, c'est le levier principal. En fait, il ne faut pas avoir peur du vert parce que c'est la seule et unique valeur ajoutée sur la planète Terre. C'est hyper important, c'est la base fondamentale. En fait, nous, on a, on se dit bah :« Ben non, il faut planter un arbre tous les six mètres. Il faut pas, faut pas déconner. Euh, ils sont, ils, ils rentreront en concurrence, ça va pas le faire. » Alors bien sûr, on ne plante pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Mm -hmm. C'est tout le principe de la succession dans le temps et dans l'espace qu'on va retrouver en synthropie. Mais fondamentalement, c'est la photosynthèse qui est euh, la photosynthèse est la base de toutes les de toute notre économie, euh, puisque tout ce qu'on mange. <rire> Toute, toute l'énergie qu'on utilise, qu'il soit à charbon ou pétrole, ça vient de la photosynthèse. Toute l'air qu'on respire, ça vient de la photosynthèse. Toutes les chaînes de nourriture animale euh, viennent de la photosynthèse. Euh, pour donner une idée, ça c'est une chose qu'aucune banque, même Suisse, ne proposera jamais. <rire> <'est>... Oui, oui. <rire> excuse-moi pour la pique, c'était rigolo. <rire> c'est euh, sur un arbre, un chêne, une carotte, un cassissier, n'importe quoi. Euh, la masse sèche de la plante dans la masse sèche de la plante il y a 98% de cette masse qui provient de rien qui provient de rien de tangible c'est-à-dire ça, ça provient d'un tout petit peu d'eau 1% d'eau à peu près là-dedans et après ça provient de l'énergie solaire et de la transformation des gaz qui existent dans l'atmosphère donc ça veut dire qu'il y a 2% de matière organique de départ qui est utilisée par la plante, et il y a une création de richesse de 98%. Mmh. C'est gigantesque, c'est absolument gigantesque. Donc euh, c'est vraiment la seule et unique valeur ajoutée sur la Terre. Si vous voulez devenir riche, il faut planter du verre, mais pas devenir paysan, parce que ça, ça marche pas.
0: <rire> Magnifique, merci pour ces explications. Est-ce que tu pourrais nous donner alors des exemples concrets de son utilisation, oui. des applications pratiques et des résultats que tu as obtenus de tes expérimentations.
1: D'accord. Moi, je m'intéresse surtout à des productions à taille humaine. Donc, euh, je ne me suis pas trop intéressée aux, aux grosses machineries, à, à des milliers d'hectares ou ce genre de choses. Trop... Ça, hein, euh, ça se fait un peu partout aussi, mais ça m'intéresse moins. Je préfère, les... je préfère que les gens se réapproprient beaucoup plus les... le savoir-être et le savoir-faire qui est lié à cette relation en vivant. Et donc, je vais donner deux exemples euh, qui ceux qui ont marché le plus, parce que j'ai quand même un certain nombre de... J'ai 25 espaces d'expérimentation et il bah, y en a, c'est mon musée des erreurs. <rire> donc, euh, j'en parle dans le bouquin de ce qu'il ne faut pas faire. Hein. C'est mieux quand même. Oui. Mais surtout ce qu'il faut faire. Donc, en gros, par exemple, un potager... Donc là, j'ai essayé euh, le principe de la syntropie sur un espace... Donc tout jardinier peut rêver, c'est-à-dire qu'il y avait des gravats euh, d'un vieux d'un vieux chantier, 10 cm de, de vieille glaise bien jaune, euh, très très pauvre, et du chien-dent. C'est fantastique, fantastique, c'est génial pour démarrer ça. Et ben cinq mois plus tard, il y avait euh, un microclimat sur une parcelle de 100 m2 qui avait été créé, le chien-dent a complètement disparu, une production gigantesque euh, des tournesols à 4,50 m de haut. Euh, et on rentrait à la machette pour faire de la perturbation. Parce qu'évidemment, je reviens sur ce que j'ai dit avant, il n'y a plus de masse animale disponible sous la main. Mmh, mmh. <rire> euh, du coup, c'est nous qui faisons la mégaphone.
0: <rire> bah oui.
1: Et, euh, voilà. et du coup, c'est très impressionnant, parce qu'il y a ce qu'on appelle le saut du chat. Ça, un, je suis incapable de le dire en portugais, mais ça a été proposé par les synthropistes brésiliens. Ça montre que c'est le moment où le sol passe de, le saut du chat, c'est quand le sol passe d'un support, euh, on va dire un support, voilà, à une explosion du vivant.
0: Oui, je vois ce que tu et veux donc, dire. Alors, le saut du chat, voilà. euh, c'est changement de niveau, non, euh, en hauteur.
1: C'est ça, c'est un, un bon prodigieux et c'est hyper impressionnant. Euh, J'ai des exemples très, très concrets de saut du chat. Par exemple, les tours des fameux tournesols, là, qui faisaient 4 mètres de haut, c'était une variété déjà euh, géante, géant euh, géante des jardins qui, à la base, fait 3 mètres, 3 mètres 50. J'avais les mêmes plantés en même temps, euh, sans perturbation, sans, sans, suivi synthropique et sans système, à quelques mètres de là, même sol et tout, même meilleur sol. Et, euh, ceux qui étaient suivis avec perturbation, ils faisaient 1 mètre à 1 mètre 50 de plus. En hauteur. Incroyable. Et euh, je retrouve ça partout. Par exemple, j'ai des zones où il y a des eucalyptus euh, sans perturbation, ils font un mètre cinquante au bout de d'un an et un an et demi, et avec perturbation, ils font le double, 3 m. C'est pareil, plein 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 de plantes. C'est extrêmement impressionnant. Ouais, c'est ça, ça, ex ça, explose quoi. Alors c'est pas sur le, c'est pas contrairement au tournesol, c'est pas c'est pas sur l'arbre qu'on va tailler, c'est ce qui est autour. Ce sont des plantes. Euh, des plantes qui vont être là pour être perturbées, des plantes de perturbation.
0: Et euh, Comme ah, autour des, des tournesols, ça serait quoi alors Alors les
1: tournesols, non, c'est eux qui vont être perturbés petit à petit. Là, ce sont des poquets de tournesols. Donc, euh, par exemple, pour donner une idée, j'ai fait une vidéo il y a deux ans, un peu par, euh, par hasard, mais ça, <rire> c'est assez impressionnant. Euh... On voit par exemple, on a l'impression d'être dans une jungle. On coupe à la machette. On est déjà en août. S'il y a de l'ombre, j'ai des plantes qui font euh, plus de deux fois ma taille au-dessus de moi, alors que je, on avait commencé sur de l'argile et du schirnand hein, à la base quelques mois avant. Et euh, il reste un cinquantième des tournesols de départ. Si on n'a pas peur du vert, ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup de supports de perturbation, puisque je pardon, je reviens. Euh, la photosynthèse étant la seule valeur ajoutée on plante énormément pour pouvoir tailler énormément et remettre au sol on va pas avoir le même processus dans un potager que dans une plantation pérenne dans une plantation pérenne je vais utiliser ce qu'on appelle des bordures vivantes euh, ce que j'ai mis en place pour pouvoir accélérer parce que j'avais planté au début comme j'avais appris un peu comme au Brésil sauf que bah, on n'est pas au Brésil <rire> ça pousse pas pareil et que je suis très impatiente. Moi, je, je suis d'une ambition dévrante. Je, je veux le saut du tigre après le saut du chat. <rire> et, euh... <rire> et, et du coup, j'en suis venue à faire des bordures vivantes. Ça veut dire que... L'autre exemple que je voulais, dont je voulais te parler, c'est par exemple la mini-Synthropic Forest, que j'ai fait un des essais sur euh, sur 45 mètres, 45 mètres carrés, oui. Et dessus, il y a 8 arbres fruitiers, 30 petits fruits et 15 arbustes à baies comestibles, ça c'est la production principale et elle sera pas perturbée parce que je veux des fruits, mm -hmm. on va juste la tailler pour euh, comme on taille un arbre pour qu'ils les branches à telle hauteur et ce genre de choses. Par contre avec il y a aussi 60 pieds de consoude, 60 pieds de mélisse, 60 pieds de sauge, cinq pieds d'artichaut, des centaines de boutures de lonicera fragrantissima, de goji, de, 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 de saule, ce genre de choses et ça ça va être perturbé pour avoir un apport de biomasse au sol qui soit à la fois euh, très vert donc azoté et beaucoup plus euh, boisé donc euh, du, du cap beaucoup plus carboné parce que le sol a besoin des deux en fait mm -hmm. <coughs> pardon et euh, ce qui fait que là par exemple entre la le bouclage du bouquin et la grossesse ça fait trois semaines et demie que je descends pas assez au potager surtout qu'il fait extrêmement enfin à la pépinière surtout qu'il fait extrêmement chaud donc euh, ça commence à devenir difficile mm -hmm,
0: j'imagine et... ouais.
1: Et là, ouais, et là hier, euh, je, je perturbais dans la misti tropic forest, mais on ne pouvait plus passer sur les chemins tellement c'était vert, c'était incroyable. Et sur ces zones-là, les productions principales doublent leur vitesse de croissance. C'est impressionnant. Je les connais puisque je les, je les utilise depuis des années en pépinière. Elles sont deux fois plus grandes qu'en plein champ. Et quand je dis plein champ, ça veut dire pailler et arrosé. Hein. Euh, et c'est incroyable elles, dans plein champ elles sont paillées arrosées et en production au Saint-Tropique elles explosent et on taille jusqu'à 5 6 fois par an la première année j'ai arrosé une fois et l'année la, dernière quand il a fait si chaud j'ai arrosé une fois pareil une fois le but c'est quand on une seule fois impressionnant c'était blindé d'insectes c'était vert c'était euh, j'ai taillé cinq fois dans j'ai perturbé cinq fois dans l'année en fait on désherbe plus on broute <rire> avec euh, avec une faucille hein, parce que <rire> oui, bah oui on n'est pas adapté pour euh, <rire> on n'a pas les bonnes dents pour ça mais euh, et on repose au sol et euh, et là le sol ressemble à du mus euh, euh, c'est toujours couvert par le... non pas par la paille, parce que par exemple dans cette, exp... dans cette expérimentation, je voulais être totalement autonome au niveau euh, de biomasse. Je ne voulais pas amener de biomasse extérieure.
0: Mm -hmm.
1: Donc j'ai pas de légumes hein, dans cette, euh, cette zone-là, parce que quand on a légumes, il y a quand même un petit apport extérieur, parce qu'on prend beaucoup, et c'est très anu... enfin c'est très court comme production mais là c'est euh, je n'ai apporté aucune biomasse depuis la plantation rien du tout c'est profondément euh, vivant le sol quand on le prend euh, ça grouille c'est de la semoule euh... alors quand il fait très 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 chaud au plein cœur de la canicule comme l'année dernière et même déjà maintenant c'est sec un peu en surface mais du coup comme il y a de la comme il y a de la biomasse qui est rajoutée en permanence euh, parce qu'on taille enfin régulièrement en tout cas, euh, l'humidité reste en dessous. Et il y a même un, un changement, là je reviens au potager, là c'était moins vu parce que c'était moins gros, mais il y a un changement de température. On sent l'humidité qui change, euh, ça sent le, ça sent presque le, le tropique avec la, la matière en décomposition, et puis c'est assez impressionnant. On crée un cycle secret de l'eau sur des parcelles qui font 50... 40 m carrés, 50 mètres carrés, 100 m carrés. On recrée un microclimat. Mmh, en fait. Mmh. C'est magique. Voilà, c'est deux des exemples. Et là, je suis allée encore plus loin cette année avec euh, en poussant encore plus pour euh, pouvoir répondre... Euh, aux extrêmes de chaleur, protéger encore plus euh, et avoir très, très vite une autonomie en eau, une autonomie en biomasse, une production avec les plantes qui se trouvent à des strates d'ombre et de lumière où elles se sentent bien, où elles peuvent vraiment se développer au maximum. Donc, c'est un challenge, mais c'est c'est passionnant parce que, euh, parce que déjà, ça marche. <rire> et euh, une fois que les principes sont intégrés, ça fonctionne vraiment. Après, la difficulté, c'est qu'on deal avec l'abondance. Il
0: y en a trop, des fois.
1: On ne sait plus où mettre la biomasse, c'est quand même grave.
0: <rire> et puis, euh, tu fais quoi, alors
1: eh ben, Des fois, on la met dans les chemins parce qu'on ne sait plus où la mettre. J'ai un de mes stagiaires qui disait que c'était vraiment un problème de riche d'avoir un excès d'abondance, d'un excès de biomasse. <rire> c'est assez rigolo. C'est trop vert, et des fois, on sait qu'il y a trop de biomasse. Voilà, c'est les deux problèmes principaux, en synthèse. D'accord,
0: <rire> c'est pas mal. Alors, avec des légumes, tu as un exemple que tu pourrais nous expliquer bah, le
1: potager, par exemple, euh, dont je te parlais, c'est cet effet des légumes. Alors l'année dernière, par exemple, pour une production légumière, j'ai arrosé six fois dans l'année avec la canicule qu'il y a eu. Parce il euh, y a un microclimat sur la parcelle qui est créé en quelques en quelques mois et parce qu'il euh, y a un cycle secret de l'eau qui se met en place, une humidité ambiante qui, qui reste. Ceci dit, on peut encore mieux faire parce que la difficulté sur... Euh, les plantations annuelles, c'est euh, de réussir sa biomasse en trois dimensions. Donc moi, j'utilise beaucoup le maïs et les tournesols géants. Mm -hmm. euh, et du coup, bah, des fois, euh, il y a un truc qui s'appelle des limaces, une invasion de limaces ou des gels ou des problèmes euh, de température ou de levée qui font qu'on n'y arrive pas. Et si on n'arrive pas à faire cette carapace de verdure, euh, bah, on peut perd beaucoup de... Enfin, on perd tout le, 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 le support de perturbation, notamment, mm -hmm. et, et la carapace de verdure. Du coup, bon, c'est plus parlant sur les images. Hein. Il faut aller voir les, les vidéos qui sont sur le site. Euh, il, y a, il y en a deux ou trois. Deux, pour le moment. <rire> il y en a d'autres qui arrivent. Je vais en faire d'autres pour présenter les, les tortues zèbres et les tortues abeilles. D'accord. <rire> <sont les> <rire> qui sont les dernières créations, date euh vraiment essayer de résister au maximum aux, aux problématiques d'extrême de, de, de chaleur en fait, ou de grêle ou tout ça, enfin vraiment de, les, des extrêmes c'est vraiment ma... mon focus c'est la flotte hein, uh -huh. et de euh, pouvoir continuer à produire au maximum en étant le plus résilient possible. Bien entendu ça supportera pas euh, une semaine à 50 degrés ou ou deux mètres d'eau en deux heures, hein, c'est évident.
0: Voilà, c'était c'était ma question, pas pour les deux mètres d'eau en, en deux heures, mais pour les 50 degrés en fait.
1: Alors mon but c'est d'arriver au maximum à pouvoir trouver des travail là-dessus. Ça veut dire qu'il y aura les ce qu'on appelle les émergents, les plantes qui sont le plus directement au soleil et qui protègent le reste. Euh, on essaie de trouver des des plantes les plus résistantes possible à la fois au froid et au chaud parce que on peut vraiment aller dans tous les tous les extrêmes et peut-être pas 50 degrés pendant pendant deux mois là, je pense mm -hmm. que c'est pas possible mm -hmm. mais, mais des extrêmes de toute façon à un moment, euh, oui, oui, ce sera beaucoup plus résilient il y en a qui vont souffrir évidemment euh, des plantes, mais en tout cas les plantes de production qui sont dessous euh, elles peuvent à mon avis euh, une fois que la, la, alors je vais expliquer pourquoi j'utilise le mot tortue mm -hmm. <rire> parce que tortue zèbre et tortue à parce qu'en fait on rassemble on rassemble à la fois la biomasse au départ, l'eau qu'on a de disponible au départ, la, la tension, et on fait, on crée un bloc. En fait, on, on travaille en bloc, un peu comme on voit sur les vidéos, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans un espace euh, avec une, une carapace de verdure, avec des bords qui protègent notamment au sud et au, à l'ouest de la des extrêmes de chaleur, parce sinon ça brûle tout simplement. Euh, et comme on a des bords de carapace une carapace et qu'on crée un monde en soi et eh ben j'avais ça une tortue c'était plus joli que de dire planter en bloc un peu possible pas de mal oui. <rire> et euh, voilà et comme on recrée un monde en soi et que la tortue est très symboliquement elle porte souvent un monde justement mm -hmm. euh, voilà et pourquoi tortue zèbre alors il y a des tortues potagères des tortues tout ce qu'on veut hein. mais tortue zèbre c'est parce qu'il y a une ligne sur deux qui est pérenne et une ligne sur deux qui est annuelle, donc potagère annuelle. Et voilà. Et dans la pérenne, il y a à la fois la production de biomasse, la production de l'ombre, la production de, de petits fruits, d'arbres de, de, et ce genre de choses. Et dans la tortue abeille, c'est un peu la même chose, sauf que au lieu d'en avoir une sur deux ou une sur trois qui est pérenne, sur chaque ligne, il y a une demi-ligne pérenne et une demi-ligne potagère. Ce qui veut dire que on n'est même plus obligé de réussir ses maïs et ses tournesols une fois que c'est mis en place. Au bout de, moi, je me donne trois ans à chaque fois pour une tortue pour être quasiment autonome en tout, en flotte, en, en nombre, même avec des, par exemple, des canicules qui arrivent trop tôt dans la saison. Les maïs, ils font 20 cm ils protègent rien du tout mm -hmm. à ce moment-là. Et euh, tandis que si on a une structure pérenne. Qui fait trois mètres de haut, bah c'est bien pratique. Dans l'abeille notamment, on essaie d'avoir des arbres qui ne dépassent pas 3 mètres cinquante, donc des arbustes, parce que euh, le but c'est aussi de pas devoir se transformer en bûcheron. C'est l'autre problématique. Oui. Parce qu'en entropie, on va vers la forêt on commence à avoir des arbres extrêmement grands, et euh, et c'est pas toujours simple d'imaginer ça dans des dans des petites euh, dans des petites proportions, dans des jardins de ville, ou tout simplement si on n'a pas envie de sortir la tronçonneuse dans 20 ans. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, l'idée, c'est de rester hyper efficace, de pas voir se casser le dos, d'être autonome en biomasse, euh, sur la ligne même. Donc, au maximum, on la prend, on est à genoux dans le chemin, on la prend d'un côté, on la pose de l'autre, c'est le grand maximum. <rire> Moi, j'aime bien la... Euh, je suis très lazy. <rire> ouais, on dit ça euh... ça, tu as la, la flemme suis, euh, j'ai la flemme. Alors, comme j'ai la flemme, je suis obligée de beaucoup réfléchir. <rire> et faire et travailler beaucoup pour ne pas de faire de moins en moins.
0: <rire> Mais c'est très bien.
1: Mais euh, voilà. Le but, c'est que ce soit efficace, pratique, et surtout que ce soit très résilient, et qu'on ait même de l'ombre portée, même en mars, alors que le printemps démarre même pas, qu'on démarre à peine. Il peut y avoir, comme on a eu cette année, des, des gros épisodes brûlants. C'est a eu des températures de plein juillet et en mars et du coup les, les légumes derrière ils font un peu la tête mm -hmm. quoi. donc le but c'est de vraiment avoir ces systèmes de strates et donc de protection d'ombre tout de suite directement
0: et je pense que je pourrais rester toute la journée en fait à... ah, parce il y a des millions de questions qui me viennent mais il faut avancer parce que sinon après <rire> Euh, tu dois faire plein de choses et puis les gens ne vont pas rester trois heures à écouter un podcast. Donc la question de Jérémy, comment est-ce que tu comprends la compétition entre les plantes Et puis il s'est expliqué un petit peu, euh, il a dit il ne s'agit pas forcément de concurrence sur l'accès aux minéraux ou à l'eau ou à la lumière, mais bien à la simple présence d'un réseau racinaire déjà en place. Qui envoie des signaux chimiques dans le sol. Du coup, il se demande est-ce que c'est la théorie qui tient la route ou qui tient pas la route dans la pratique de la synthropie
1: Alors, déjà, le mot compétition, euh, il a un sens dans la manière dont on, 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 on produit à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si on rajoute euh, la perturbation. Dans le tableau, ça change drastiquement la totalité des, des interactions entre les plantes. En fait, on a, on ne peut plus voir ça en tant que compétition. Et, euh, et surtout, la compétition signifie qu'il y a des individus qui luttent les uns contre les autres, alors qu'en fait, il y a, il y a une, le, le vivant va vers toujours plus d'abondance. Donc, si c'était des individus arbres ou des individus plantes ou animaux qui, qui, se, comment dire, qui jouent à la loi du plus fort d'ailleurs je te je aussi les, que la loi du plus fort bah ça marche pas <rire> c'est encore une idée que nous on s'est on s'est trouvé euh, c'est Ernst qui l'a sorti au départ mais c'est c'est extrêmement clair en fait le vivant va vers l'abondance donc si tout le monde essayait de tirer la couverture à lui ça ne marcherait pas ça ne peut pas fonctionner comme ça. Je fais très très court quelque chose d'un peu plus complexe. Là. Mm -hmm. Et du coup, il n'y a pas de compétition au sens pur du terme, puisque le but final, c'est d'aller vers des systèmes de plus en plus abondants. Donc le sol exprime exactement ce dont il a besoin. Quand on plante des plantes côte à côte euh, et qu'on fait de la perturbation, donc on va remplacer la perturbation animale qu'on n'a plus, euh, bien sûr en choisissant la plante, hein, pour le coup. Mm -hmm. <rire> on ne va pas perturber notre pêcher ou nos pommiers, bien entendu. Il euh, y a ce que je disais, il y, y, y a un boom de croissance pour les plantes que nous on estime être la production principale. Donc, il euh, y a on ne peut plus penser en termes de compétition. Ça ne marche plus si on prend la perturbation et l'évolution dans le temps des systèmes vers l'abondance. Ça, ça, ça marche plus en fait, c est, c est, ça, ça fonctionne plus comme ça du tout. Parce qu'on reprend les bases fondamentales, fondamentales du vivant et, et les plantes, on ne les connaît pas, en fait. Quand on les met, en, quand on les met dans leur situation réelle de strates de lumière, de perturbations autour d'elles, de vivant, le sol qui explose de vie, en fait, on ne les connaît pas sous cette forme-là. Par exemple, la plupart des, des jardiniers, pour reprendre l'exemple des légumes, on, va, on a tous appris à mettre tout en plein soleil au maximum pour que ça profite bien. Mm -hmm. hein. Sauf que, bah, un exemple parmi d'autres, ça fait 20 ans que je travaille avec le même haricot. J'adore les haricots verts C'est vraiment... J'ai une plante, j'ai une passion pour les haricots <rire> et, et, et du coup, je les connais très bien. Sauf que la première fois que je les ai mis dans leur strate, c'est-à-dire dans leur besoin réel de lumière, donc là, c'était une strate moyenne, euh, donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais euh, et ils ont doublé de volume. Ils ont pas filé vers la lumière. Ils ont littéralement doublé de volume, c'est très impressionnant, une production de fou, et euh, ils étaient deux fois plus grands alors que ça fait 20 ans que je bosse avec eux. Et je, je, en fait, on ne connaît pas nos plantes dans leur réel milieu ouais. euh, la plupart du temps, parce qu'on les force à être, euh, on les force toujours dans des, dans des, à être dans des milieux ou des situations qui en fait ne leur correspondent pas au mieux. Donc elles ne peuvent pas développer toute leur qualité. Et le but de la synthropie, c'est ça aussi. C'est leur permettre de développer toutes leurs qualités en leur donnant vraiment les meilleures conditions possibles.
0: Je t'écoute et je ne peux pas m'empêcher de me dire, en fait, euh, nous, on va des fois, par exemple, cueillir des fraises dans un champ bio. Et c'est vrai que... Alors, c'est bio, mais bon, c'est que, que les fraises. Je me dis, bah, s'ils appliquaient la synthropie, peut-être qu'ils auraient autant de production, mais qu'elle seraient encore plus protégées et, Enfin, qu'elle d'être juste en plein soleil, je ne sais pas, mais... Alors c'est complexe parce qu'en fait on va plus penser non plus en
1: termes de la tomate, la fraise ou la courgette. On va penser cette production-là, celle que tu veux, la fraise, la courgette ou tout ça, dans un système. C'est plus une production point barre, c'est un système d'interaction euh, qui évolue dans le temps et dans l'espace et dans lequel la plante principale que tu veux produire va avoir sa place dans un temps donné, à un niveau donné de lumière et d'ombre. Donc c'est une, une sorte de puzzle en plusieurs multidimensionnels, on va dire. Et ça c'est mignon parce que c'est du potager. Quand on fait des plantations qui vont aller jusqu'à 250 ans et qui produisent dès la première année, eh ben c'est pas pareil. Ouais. Pourquoi ça produit euh, jusqu'à 250 ans et la première année Parce que comme il y a une succession dans l'espace et dans le temps, on va planter en même temps sur les mêmes la même, dans le même système. Des plantes qui vont donner dans deux mois, six mois, douze mois, trois ans, six ans, vingt ans, cinquante ans, 120 ans, 250 ans. <rire> et on peut passer du potager aux poules pondeuses, aux petits fruits, aux arbres fruitiers précoces, euh, aux arbres fruitiers longs, aux bois d'œuvre. Tout ça sur même parcelle. Sauf que ça va être un, c'est un film qu'on crée dans le temps et dans l'espace. Donc, comme c'est un film, pour faire un bon film, il faut un scénario. <rire> Pour faire un bon scénario et pour bien réussir un scénario, eh ben, moi, je vous propose d'utiliser les trois mousquetaires. Les trois mousquetaires, c'est le temps, l'abondance et l'espace. C'est les, <rire> c'est le, la succession dans le temps, la stratification dans l'espace et l'abondance, les deux maîtres mots, c'est la densification pour avoir de la perturbation. Et si on a ces trois personnages principaux dans notre scénario, on fait un bon film. Et on peut planter avec tout ça des tortues.
0: <rire> bravo, bravo. Euh, bon, il faudra quand même lire ton livre, hein, parce que je pense que c'est ça. Ouais, je pense ça sera le guide le guide indispensable.
1: Bah, de toute façon, il n'y en a pas d'autres pour le moment. On va pouvoir se contenter de celui-là. <rire> Profite-en, ça coûte moins cher en Suisse, en voyant... en Suisse ou en Belgique qu'en France. Mais non, pourquoi <rire> on... Si, parce qu'il y a une loi française pour la, la... la... Comment dire... la diffusion euh, de la culture française à l'étranger qui fait qu'on va payer beaucoup moins cher si on envoie un livre à l'étranger que si on envoie un livre dans les frontières françaises.
0: Incroyable
1: Donc ça coûte plus cher aux Français de, de récupérer le bouquin.
0: <rire> D'accord Profites-en, bah, profites, -en, profites -en, Oui, oui, hein. bien sûr. <rire> Et, du coup, euh, quand je, je parle du livre, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre euh,
1: Déjà, j'ai enfin, toujours transmis euh, sur d'autres sujets, mais euh, la pédagogie, c'est vraiment euh, mon dada, en plus de la recherche. C'est vraiment, vraiment important pour moi. Et euh, j'ai d'abord repris un à un tous les principes de Ernst, en les confrontant à, aux connaissances que j'avais, aux questions que j'avais, aux vues anthropologiques, historiques, philosophiques, euh, qui font partie de ma formation fondamentale. Euh, et j'ai vraiment, j'ai tout pris, j'ai tout découpé en petits morceaux, j'ai essayé dans tous les sens de tirer, de voir, de comprendre, d'observer les exemples et tout ça. Et, et du coup, j'ai commencé à écrire mmh -hmm. avec ça. Et euh, je me suis mis à faire des formations il y a un peu plus d'un an et demi. Et grâce à ça, chaque formation, j'ai com commencé à à travailler de plus en plus la transmission pédagogique parce que ça demande un sacré retournement de chaussettes hein, quand même hein. c'est pas si simple que ça en plus c'est très systémique c'est-à-dire c'est la compréhension de la syntropie, ça, ça va ça, c'est multi-branche <rire> multi multi-branche multifonctions temporel espace temps, tout ce que mm -hmm. et du coup ça ça demande d'avoir une pédagogie assez profonde et j'ai à dire rigoureuse et du coup chacune chacune de mes formations m'a aidé à aller un peu plus loin pour pouvoir euh, trouver le, le fil d'Ariane, quand je, je rigole en parlant de scénario de trois mousquetaires et de tortue, mais ce sont des termes clés qui permettent de faciliter la compréhension et la, le, le souvenir des, des, des choses importantes parmi d'autres. Hein. Oui, oui, à travers une image. Et euh, voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, j'ai vraiment développé une approche pédagogique, il est aussi sur le, le jeu, les histoires. Euh, on va jouer à faire un scénario parce que mieux vaut rigoler, pas au début parce au début ça fait un peu peur <rire> donc on a beaucoup de de, de pratiques euh, je ne veux pas dire de terrain mais de compréhension des processus parce que c'est une agriculture de processus donc il faut vraiment intégrer les processus pas dans la tête uniquement, mais dans les tripes donc il y a vraiment tout ce, tout ce trajet-là à faire. Et du coup pour le livre je me suis basée sur euh, cette expérimentation euh, les mains dans le cambouis, on va dire, hein, de, des formations où on rencontre plein de types de personnes qui pensent différemment et qui ont des manières de réfléchir différentes. Et donc le but, c'est d'être le plus abordable pour le plus de monde possible, euh, avec, des, avec des, des, des trucs clés. Et ce qui m'a vraiment posé problème, par contre, sur l'écriture du livre, j'ai mis deux, trois ans à résoudre le problème de se dire, est-ce que je fais d'à côté un aspect un peu plus philo et de l'autre côté un cahier technique et en fait, non, parce que la, la difficulté, euh, c'est de ne pas glisser vers une recette de cuisine. Oui, je comprends. Parce que si c'est juste quelque chose qu'on applique, ça n'a aucun sens, parce qu'en plus, si on ne comprend pas pourquoi on le fait et comment on le fait et pourquoi ça fonctionne, ça, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Donc, éthiquement, j'ai décidé de garder les deux ensemble. Donc, J'ai tricoté et j'ai gardé mmh. le tricotage que je fais pendant les formations. Donc, ça peut donner des chapitres très... Euh, ouh, ouh. <rire> Très euh, ah ouais, d'accord », avec des chapitres où on a des distances de plantation euh, de maïs et de courgettes. Euh, donc, il y a un peu une rupture de style euh, des fois, mais l'idée, c'est que pas après pas, on intègre tous les principes liés à l'application technique, que l'un et l'autre soient fondamentalement euh,
0: intrinsèquement liés. Quoi. Parfait. Voilà, parfait. <rire> donc, Merci. Merci. Comment tu vois l'avenir de la synthropie en France ou en Suisse Est-ce que tu penses que ça va vraiment se développer Oui. Oui, il y a une énorme demande.
1: Il y a, ça a explosé depuis deux ans à peu près. Il y a une très, très grande demande. Euh, a... enfin, de toute façon, quelque part, on ne va pas avoir le choix d'aller vers des plantations protégées euh, des extrêmes euh, climatiques. Et pas dans des hangars, hein. je parle des, des protections vivantes. <rire> Et du coup, la syntropie amène vraiment quelque chose de, de fort là-dedans. Ceci dit, euh, moi, j'ai pas envie d'aller enfoncer les portes fermées, ça m'intéresse pas. Il mm -hmm. euh, y a tellement de gens qui sont passionnés, qui sont intéressés, énormément de particuliers aussi, qui ont, euh, ça va, des jardins de 50 mètres carrés à, à plusieurs hectares euh, avec des fermes, des fermes collectives ou ce genre de choses, que euh, c'est ces, ces personnes-là d'abord que moi, j'ai envie de à qui j'ai envie de donner des clés, parce qu'elles sont aussi prêtes à se, à se remettre en question. Mm -hmm. Et c'est pas spécialement facile de tout changer quand on est paysan, qu'on a des dettes monstrueuses sur le dos, qu'on a des grosses machineries, qu'on a des fois le père ou la mère qui ont jamais fait comme ça, alors du coup, ça se fait pas. Oui. Euh, et puis, c'est complexe quand on a une grosse exploitation. c'est pas forcément simple à, à remettre en... Bien sûr, il y a tous ces aspects-là qui sont à, à remettre en cause... Enfin, pas remettre en cause à, à, faire, à transformer petit à petit. Et j'ai des collègues qui font ce travail-là de manière merveilleuse, comme Grégoire Servant, qui travaille notamment avec, dans la Beauce, donc, euh, qui est un, un endroit où il y a des gros mondes, grandes cultures. <rire> Mais moi, c'est vrai que je vois la syntropie euh, comme la réappropriation des, de, 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 ce que je disais au début, des savoir-être et des savoir-faire. Ça veut dire qu'au lieu d'être euh, tout bêtement, on va dire, euh, écrasé par un système monstrueux, dépendant d'un supermarché pour survivre et, et incapable de, de, de changer, les, en, en, en tant qu'individu, de changer directement les grands choix des multinationales et des États, mm -hmm. euh, on se réapproprie, même sur un bout de balcon, <rire> même si c'est 10 mètres carrés, on se réapproprie, le, le, le fait, on devient acteur, en mm -hmm. fait. Pour moi, avoir un jardin, c'est un acte politique extrêmement fort, au sens le plus noble du terme. C'est-à-dire qu'on va prendre soin à la fois de l'ensemble de du système, de la cité, mais dans l'ensemble de la cité des vivants, pour le coup. Oui.
0: <rire> en fait, je pensais à ces citadins ou citadines comme moi, qui ont un balcon peut-être de 10 mètres carrés, ou alors un, un petit terrain de 50 mètres carrés, enfin... Est-ce que ces gens pourraient utiliser aussi cette synthropie euh, dans leur balcon ou leur petit jardin Totalement. Alors sur un balcon, j'ai d'ailleurs
1: une photo qui est géniale de parisiens que j'ai formés qui m'envoient leur jungle sur le balcon avec les, les tours, les tours de je sais pas trop quoi derrière, là, les, les tours de, des centres d'affaires derrière. C'est incroyable cette photo et c'est vraiment une abondance de fou. Alors il est clair que plus c'est petit, moins le système sera complexe, notamment au niveau du cycle de l'eau. Mmh mais il euh, n'y a pas de limite là, euh, tu parles de 50 mètres carrés c'est gigantesque quand tu veux par exemple la mini tropicale forest elle, elle est basée sur 45 mètres carrés donc évidemment avec les arbres qui vont grandir ça va élargir un peu plus mais on peut créer une abondance et une production euh, très intéressante et surtout ça fait des petits oasis et il euh, y a, y a... Il n'y a pas de limite de taille dans un sens ni dans l'autre, tant que ça reste à taille humaine, je dirais dans, dans le sens plus gros, c'est mm -hmm. <rire> ça qui m'intéresse, mais non, surtout pas, il faut faut surtout pas se donner de limite, Et la... que ce soit une courgette, que ce soit trois salades ou, ou, ou deux pieds de tomate, à chaque fois, c'est un choix de société. À chaque fois, c'est un choix de, re, de comprendre, de se remettre dans le sens du vivant. On n'a pas besoin d'être jardinier même pour ça, mais c'est vrai que re, reprendre, euh, retrouver les connaissances et le savoir-faire et, et la, une relation au vivant, se sentir bien en mettant les mains dans la terre, en regarder comment ça pousse, même si on est sur un tout petit endroit, c'est euh, se réapproprier aussi sa santé. Euh, euh, de la, de la, Il y a... Y a des interactions, parce que les gens ils posent des questions, c'est une syntropie humaine qu'il y a derrière aussi. Et euh, non, pour moi, il n'y a absolument pas de limite. Et de toute façon, la question de revenir dans le sens du vivant, elle ne elle se, elle se limite pas au jardinage. Hein. Oui, clairement. <rire> Ni à la production. Elle est beaucoup plus longue et plus grande. Et c'est ce changement de paradigme, aujourd'hui, qu'on soit pur citadin, sans aucun balcon ou, ou fermier, euh, paysan, elle est, euh, elle est okay, right. elle est, euh, elle est euh, et euh, c'est parfaitement adapté euh, parce que notre quelle que soit l'activité qu'on a, le, la vie qu'on a, le meilleur, le meilleur cadeau qu'on peut faire aujourd'hui, je pense au, au système vivant de la Terre qu'on est en train de, qu'on qu a, on a déjà passé le stade du, du, du sauvetage, on est, on en est au radeau de la méduse là, hein. à mon avis là c'est vraiment catastrophique. Hein. Euh, ben Je alors, rigole, mais c'est hein, vrai que
0: c'est. Bon, on est dans la merde. Hein. Oui. <rire> euh,
1: voilà. Et eh ben, c'est profondément joyeux, positif. C'est magique. C'est, c'est, ça fait du bien. En plus, on peut, on peut manger avec. C'est fantastique. <rire> et, euh, et même juste reposer la question, même si on n'a accès à aucun balcon, euh, ça permet de faire des grands changements à l'intérieur de soi, de vision des choses, voire. En fait, c'est extraordinaire. C'est que. Les bases fondamentales de la biologie se retrouvent dans les bases fondamentales de la spiritualité. Rien que le fait de savoir qu'en biologie, tout est impermanent, interdépendant et composé, que ce sont des cycles dans les cycles, dans les cycles, dans les cycles, les systèmes dans les systèmes, et que chaque cycle comporte des naissances, des développements, des dégénérations et de la mort… Ça, ça va très 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 loin. On peut aller très 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 loin sur la compréhension du vivant et euh, ça fait pas de mal de toute façon Clairement. <rire> de se faire de, de nous remettre à notre place.
0: <rire> ah, je t'écoute. Voilà. C'est comme quand j'avais découvert ta vidéo en septembre. Euh, bah voilà, je finis de parler avec toi et puis euh, j'ai envie d'aller dehors. Au euh, <rire> bon, moins, j'ai pas grand chose, mais. Cette année, on a essayé euh, des petites salades, tomates, fenouilles, <rire> euh, betteraves. Avant, j'avais seulement les herbes aromatiques. Et cette année, on s'est lancé. Puis c'est vrai, te salir, tout ça, c'est tellement, tellement chouette. Non, mais... <rire> oui,
1: c'est jubilatoire. Il faut vraiment retrouver ce truc jubilatoire et ce truc d'être acteur. Mm -hmm. Être acteur de sa santé, de sa nourriture, de ses connaissances, parce qu'on est, on est tellement... Euh, on est tellement plus acteur de pas grand chose en fait que on a tellement plus de choix dans les, les, in, les gigantesques forces internationales ou euh, des choix. Euh, enfin voilà, on peut pas, on peut pas d'ici là euh, éteindre les méga-feux du Canada ou empêcher euh, la déforestation de l'Amazonie euh, à part par. Euh, par signature interposée, euh, voilà, ça ralentit un petit peu. Mmh. Ça n'empêchera pas, ça ralentit. Donc déjà, si on, on peut faire ça au pied de chez, une, déjà dans, dans, de nous déjà à l'intérieur de nous-mêmes, déjà se retrouver, euh, retrouver une place juste à l'intérieur. Ensuite, le, le, si on peut le faire sur ton balcon, déjà, et dans tous les petits jardins, plus c'est plus gros. C'est tellement, c'est, c'est profondément jubilatoire. Je pas d'autres. C'est magique. En plus, quand on réussit ça, c'est magique. Et, on, et 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 des fois, on se plante. Et des fois, les extrêmes nous passent dessus et on perd tout parce que voilà, si euh, s'il y a de la grêle gros comme la main qui tombe, bah il n'y a pas grand chose qui survit au départ, c'est normal. Mm -hmm. Mais c'est pas grave parce que pour euh, ça pousse, il faut se planter. Oui.
0: Et puis par contre, je me disais. Euh, alors, on peut faire tout ça, mais c'est vrai que pour une autonomie alimentaire, euh, ça reste quand même assez compliqué, non?
1: Alors, du coup, on a, on a passé sur une question euh, qu'on n'a pas finie, mais qui est très importante. T as, t as, tu l'as sous-entendu au début. On peut, en syntropie, produire euh, des légumes, des petits fruits, des, des, des fruits, de tous les types d'animaux. J'aime pas le mot produire des animaux, mais <rire> on peut avoir une, on peut avoir un, des élevages animaux, que ce soit de la poule pondeuse ou de la vache. Hein. Euh, évidemment, il faut plus qu'un balcon. Oui, bah oui. <rire> <rire> Et euh, du, du bois de chauffage, du bois d'œuvre, euh, on peut à peu près tout faire. Euh, C'est vrai qu'il y a deux, trois aspects que j'ai pas trop explorés, comme euh, je disais les céréales, parce que ça, déjà, les céréales, c'est messicoles, c'est-à-dire ce sont des champs ouverts. Et là, on va plus vers la forêt. Mais euh, en plus, l'agroforesterie classique va déjà amener énormément de choses là-dedans si on veut évoluer là-dedans. Et euh, j'ai des collègues qui travaillent dessus de toute façon. Donc ça, c'est une porte qui est ouverte aussi. Et euh, je dois avouer qu'on m'a posé la question pour, la pour les lapins angora, Mais là, je n'ai pas réfléchi. Euh, à part ça, <rire> <D 'accord. rire> tout est possible. Donc bien sûr. Et par contre, juste attention aux autonomie Autonomie veut dire qu'on est tout seul dans un coin et qu'on se débrouille tout seul. Or, euh, la compréhension de la syntropie veut dire qu'on comprend qu'il y a des systèmes intégrés dans des systèmes, intégrés dans des systèmes de plus en plus petits, et qui sont même fait en partie du systèmes plus grands. Donc, on ne peut pas être autonome, on peut être résilient. Mmh. Puisque de toute façon, euh, même, par exemple, quelqu'un qui est totalement autonome au milieu de sa forêt du Canada, euh, si y a un feu de forêt de dix mille de, de hectares euh, qui brûle autour de lui, il a beau être autonome, il est dépendant d'un système météo beaucoup plus large que le sien. Tout Donc, <rire> il a une résilience qui arrive à un point où, bah, des fois, on n'est plus résilient, ça brûle. Mais,
0: <rire> bah oui, bah oui, bah oui. Mais au moins,
1: bien. ouais. Mais au moins, si on a des l'enjeu pour moi dans les, enfin pas que pour moi, hein, pour à peu près tout le monde, je pense, dans les dans les décennies à venir, ça va être euh, l'eau en excès ou en manque, et, euh, et ce qui est très évident, c'est qu'il va y avoir des, des évolutions euh, assez catastrophiques, des changements, de, des déplacements de population assez monstrueux, de, de, de déplacés climatiques, en fait, on commence juste à en parler, mais c'est des, des, des millions, des milliards de personnes, des millions de personnes qui, 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 qui sont en train et qui vont continuer à se déplacer, et donc qu'on fasse partie de ceux qui accueillent ou de ceux qui bougent on peut partir aussi avec nos savoir-être et notre savoir-faire. Ça se déplace. Mmh. Moi, je sais qu'après avoir créé sur un sol, euh, osons-le, peut-être que c'est pas un mot que vous connaissez en Suisse, mais merdique, ouais. <rire> un très mauvais sol. <rire> je connais pas. Un très... Non, tu connais pas. Bon, un, très... <rire> <Mon avis. rire> un très mauvais sol. Euh, D'avoir créé une jungle en quelques mois hyper productive, euh il y a une sorte de réassurance à l'intérieur. Je me dis que quelles que soient les conditions, euh, si j'ai un bout de terrain, il y a la possibilité de, il y a la possibilité de recréer de l'abondance très très rapidement. Et ça, ça fait, euh, il y a une sorte de soulagement, même si on doit partir, même si on doit bouger, même si, euh, et l'abondance, elle va dans l'autre sens. Ça nous permet aussi d'avoir moins peur de manquer. Ça nous permet aussi d'avoir moins peur de l'autre. Hein, ça, si on si on a si on comprend fondamentalement et qu'on arrive à, à travailler avec et vers l'abondance, parce que en tant qu'être humain, on peut être des accélérateurs d'abondance absolument incroyables. Euh, ça, ça, je pense que ça peut nous permettre à la fois de transmettre aux jeunes générations euh, bah, quelque chose d'intéressant et à la fois de d'avoir une, une souplesse dans le dans ce qui va dans ce qui est en train d'arriver là. Voilà, de manière très, euh, je ne suis pas du tout euh, catastrophisme, hein, c'est assez. Euh, bon, réaliste. C'est assez, de... voilà, ça, assez oui. réaliste. Hein, mm -hmm. et, euh, ça va pas spécialement été drôle, mais, euh, mais c'est très intéressant. C'est une, une voie de transition qui est intéressante et, et l'abondance est indispensable là-dedans. Mm -hmm. Puisque l'abondance, c'est la petite sœur ou la grande sœur, on ne sait plus de la générosité. Donc, euh, <rire> <rire> on en a fortement
0: besoin. <rire> Merci, merci beaucoup. Est-ce que tu as le, tu, le mot de la fin
1: Il euh, y a trois manières en syntropie de progresser. Une fois qu'on a intégré les principes,
0: bien, bien intégré, bien,
1: bien vu, bien, bien changé un petit peu, bien retourné la chaussette à l'intérieur, il y a trois points principaux pour progresser. C'est pratiquer, pratiquer... Et pratique. <rire> Donc tout le monde au jardin, hop là.
0: <rire> on se bouge, voilà. on pratique, on se plante on et le puis fait. Voilà. on se
1: plante et on pousse. C'est parfait. Et c'est l'erreur. Erre... est une excellente. J'en ai fait un certain nombre, hein. mais l'erreur est extraordinaire et je continue à en faire. C'est un extraordinaire moyen de comprendre, d'apprendre, de changer. Et juste pour finir sur ce, cette petite note rigolote, c'est que en latin, le mot « humus », donc ce qu'on cherche à avoir, une terre profondément riche qui récupère l'eau et qui est très vivante, c'est la même racine que le mot « humilité ». Et ça va tout à fait dans le sens de, de Ernst Geisch, qui dit Nous ne sommes pas les intelligents, mais nous faisons partie d'un système intelligent.
0: Voilà, c'était la
1: petite note de fin pour aujourd'hui. Parfait.
0: Merci beaucoup. Merci à
1: toi, c'était très sympa.
0: Oui, non, non, très, très chouette. Je, je pense à plein de gens qui vont adorer cet entretien. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode passionnant de Rethink and React. Mais avant de nous quitter, permettez-moi de récapituler quelques mots, concepts, que Anaël nous a fait découvrir et que je souhaite retenir. La simplexité et la contemplation, des mots que j'ai adorés et les a inventés. On l'a compris, le vivant est vaste et complexe il s'épanouit toujours vers plus de diversification et de coopérations créant l'abondance. Loin de nos champs de monoculture, il nous faut observer et apprendre à travailler avec le vivant plutôt qu'au-dessus de lui. Les concepts comme la tortue zèbre, avec sa lignée pérenne et sa lignée annuelle, et la tortue abeille, peuplée d'arbustes et des petits arbres essentiels. Comme toujours, vous trouvez toutes les infos dans la description de l'épisode comme les liens vers ses vidéos pour commander son livre « Bienvenue en Saint-Tropie si ça vous intéresse, vers les autres épisodes de cette thématique et tout autre chose que je trouve pertinent de vous partager. Je rappelle encore le site des Sapépinières pépinière qui est Joala, donc le site c'est joala.fr. J'espère que cet épisode vous a ouvert des nouvelles perspectives et vous a inspiré à sortir, vous salir les mains, à observer apprendre et comprendre les systèmes qui nous entourent et cette relation qui nous unit à la nature de laquelle nous faisons part Je vous souhaite un très bel été riche en découvertes et en connexions non seulement humaines mais avec le vivant en général Prenez soin de vous et de cette belle terre et rendez-vous fin août pour un épisode avec une chercheuse en éco-psychologie et une podcasteuse engagée Petit indice, elle s'appelle Jeanne D'ailleurs, je me suis formée avec elle et son podcast a le nom d'une herbe aromatique. Voilà, à bientôt! Rethink. React.